Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Jag heter Mats Olsson och jag har varit journalist i större delen av mitt vuxna liv och har jobbat på Expressen i en evighet. Känns det som? Då säger jag god morgon till Mats Olsson. God morgon. Författare och journalist. Dig började jag läsa för länge sedan när du var på Expressen och, och du skriver fortfarande där men nu är det böcker som tar stora fokus. Slattans resa från svensk toppspelare till världsstjärna. Vi säger god morgon och välkommen till Mats Olsson som är journalist och författare också till den här boken. Han har vi här i Expressens Mats Olsson. Välkommen in. Ja, det är svårt för äldre sportmålist att hitta rätt i stora lokaler. Det kommer Mats. Varför döpte du Stefan Schwarz till Gud? Ja, men jag har hunnit prata innan han är lite övernaturlig. Jag kan med säkerhet säga att jag är långt ifrån ensam om att kunna stå fast att veckans poddgäst Mats Olsson revolutionerade svensk sportjournalistik på 1990-talet och in på 2000-talet. Trots att Mats Olsson tagit steget tillbaka efter drygt 25 år som sportkrönikör på heltid på Expressen håller han fortsatt skrivandet vid liv både i bokform och att man kan läsa hans söndagskrönikor varannan vecka i Expressen. I den här podden pratar vi givetvis om sportjournalistikens utveckling och förändring. En bransch som Mats Olsson tycker har blivit för snäll att han kan sakna när skribenterna var lite elakare. Och då menar jag att man ska skriva din jävla fitta, vilket det blir på Twitter. Man kan formulera det på ett annat sätt. Man kan formulera det roligt och bra. Och vi diskuterar även hur det är att skriva om fotbollsvärlden med dess supportrar som har en passion med både framsidor och baksidor. Jag har blivit mordhotad tre gånger och haft polisbevakning och så vidare som egentligen aldrig har berättat om. Men det var ju inte en rolig sida av den delen. Vi pratar naturligtvis även om Zlatan Ibrahimovic som Mats Olsson följde hela karriären och som nu är tillbaka i landslaget. Och frågan om han ska spela där eller inte, ja, den går att diskutera. Och det är tydligt var Mats Olsson står i den frågan. Nu vet jag inte, nu har jag ju ingen, ingen kontakt med honom längre. Men jag undrar, jag skulle nog säga att han borde lägga av. Alltså, jag vill inte se honom springa halvskadad och bli inbytt och utbytt och skadad så igen. Jag, jag tycker det är bra som det är. Både intervjun är naturligtvis mer än det här. Vi pratar om Mats Olssons fascination 
Kring alla larger than life karaktärer Om hur han själv ser på att han revolutionerade sportjournalistiken Om att han var tidig med att bevaka damfotboll Om vilka det var som inspirerade honom Och om hur det var att vara på plats i USA under VM 1994 Men som vanligt inleder vi podden med en fakta ute Ålder? 72 Bo? Kungsholmen, Stockholm Familj? Uh, jag vet inte vad jag kallar Särbo eller Närbo Vi bor nära varandra Utbildning? Studentexamen Lön? Jag har ju, det är ju mitt företag, jag kan inte säga någon fast lön, det är en sån som fluktuerar. Vad kör du? Jag kör ingenting, jag åker gärna taxi. Vad läser du? Jag läser som vanligt däckare. Just nu har en som heter, vad heter han nu? Morse heter han i efternamn som jag blev rekommenderad av. Först faktiskt Per Bjurman i New York som mailade och samma dag fick ett sms av Magnus Nyström på Expressen om man, vad heter det? Blacktop. Någonting. Det ska vara en, en sån noirdäckare i sydstatsmiljö i USA som jag började på igår. Vad tittar du på? Jag tittar allra mest på... Allsvensk fotboll skulle jag säga. Vad lyssnar du på? Oh, jag faller till föga och lyssnar ganska mycket på Spotify. Men om du är ute efter namn och sånt. Det är fortfarande typ Lars Lobos. Nu har jag haft en otrolig Nisse Hellberg-period. Gått igenom allt med Vilma X och så vidare. Det var väldigt roligt. Vad spelar du på? Instrument. Det kan ju vara instrument. Det kan vara hästar. Det kan vara datorer. Om Nej. du spelar på något. Jag spelar inte på någonting. Vilken är din främsta merit i fotbollens värld? Oh, det var nog när jag stod i mål i Expressens korpfotbollslag för massa år sedan. Vilken är den största upplevelse du har haft i fotbollssammanhang? Jag har alltid svarat fotbolls-VM i USA 94 och det, det, jag tror ingenting har slagit det fortfarande. Vem är för dig tidernas bästa spelare? I hela världen? Ja, ja det kan ju vara i Sverige också. Uh, Erik Cantona. Vilket är ditt favoritlag och varför? Halmstad BK. Uh, det blev, jag råkade vara på Stockholms stad en gång. Jag precis flyttat till Stockholm och uh, Roy Hodgson tränade Halmstad. Och de kom upp och slog Hammarby med 3-2 tror jag. Kommer så väl ihåg det. Hasse Solander och gick upp och nickade in segermålet. Och det betyder att de vann guld. Alltså de säkrade, de blev sådär teoretiskt klara att de tog guldet där. Och det blev, jag vet inte, jag fastnade för det och åkte sen privat ner. Jag skrev inte alls om sport på den tiden. Men sen när jag varit i Halmstad, jag har verkligen fastnat för det. Vilken regel i fotboll vill du ändra på? Ja, den är väl det är ju ingen regel, den är väl inte införd, men jag vill ju inte se var. Vem är den fotbollsjournalist du gillat mest att läsa? Och det behöver ju verkligen inte vara Sverige utan... Då säger Richard Williams som har blivit min vän genom åren. Han skrev, han skrev först i The Independent och sen nu skriver han i The Guardian och han är pensionerad nu men skriver fortfarande lite i The Guardian. Vid vilka tillfällen ljuger du? 
när någon kommer fram och säger att tjena vad kul att se så kommer du ihåg när vi var där. Ja, så jag, det gör jag. Sen så kan då Lena till exempel fråga vem var det? Så ingen aning. Vad var du bäst på i skolan? Engelska. När var du riktigt lycklig senast? Det var faktiskt bara häromdagen när jag upptäckte att jag träffade vi ja, träffade Lena i somras och det blev jag kände en väldigt lycka häromdagen över detta. Vad gör dig rädd? Jag brukar svara dressmanmännen. När grät du senast? Faktiskt löjligt. Jag var, på en, jag var på en förhandsvisning av en film som, vad heter den nu? Koda heter den. handlar om en döv familj i USA där alla var hörselskadad höring medan då, ena dottern, yngsta dottern eh, hon både pratade och hörde och var så och jag faktiskt jag brukar inte gråta på sådana jag grät som en katt alltså på den Det är ju snart sju år sedan du lämnade din anställning på Expressen men du är ju fortfarande aktiv de som läser Expressen vet ju att du skriver varannan söndag du har ju en podd ihop med Patrik Ekvall och så var när du skriver dina krönikor i Expressen som nu är då lite mindre frekvent när du var aktiv. Vad, vad skriver du helst om? Jag skriver helst om fotboll. Vad är det med fotbollen som lockar? Men det, det var ju den sport som jag föll för först när jag var liten. Den har så mycket av allt. Den är enkel men komplicerad. Lättförståelig men samtidigt jävligt svår att förstå sig på. Och när när det är riktigt bra så kan man känna en otrolig lyckokänsla av att få se en bra match. Eller, och det behöver inte vara på hög nivå, det kan vara på väldigt låg nivå också. Att vara krönikör lite så vid sidan jämfört med din aktiva tid när du var ute mycket mer. Hur är det att vara lite vid sidan och mer observera från på håll? Jag skulle nog kunna säga att det är bättre eller roligare men i somras var jag ute på lite grejer jag var, råkade vara i Värnamo och gick till vad heter nu, Finvedsvallen och började gå omkring där så tänkte jag, gud jag saknar att vara ute och sen var jag på Örjansvall jag var på Hansa Bekos träning och jag var med och såg en match och jag var med efteråt och jag kände alltså man får impulserna man får impulserna, det får du inte när du under ett och ett halvt år satt hemma i pandemin jag kommer ihåg för också när man kom ut bara man kom ut någonstans rätt mycket och såg en match och bara träffa alla människor, träffa folk höra vad de snackar om, höra, höra vad de pratar om, vad den säger och man kan få tips om enda ena och enda andra och genast så kan man få en mängd uppslag till någonting att skriva, det får man inte så lätt när man bara sitter hemma och ska liksom se någonting utifrån om du ser fotbollen och bevakningen och så att följa exempelvis mästerskap, landslag så finns det någonting i det du saknar eller är det skönt att det inte var en del av det? Både och. Jag, de sista åren när jag verkligen jobbade så tyckte jag det var att mästerskapen tyckte det var oerhört tråkigt att en match som gick klockan 20.45 på kvällen att den fick man liksom åka till och förbereda sig för 8-9 på morgonen och stå och köra för att få biljetter och liksom hänga en hel dag för detta. Det förtog väldigt mycket av det som var roligt i jobbet. Sen kan jag sakna allt det som man hade tjafset, snacket, kollegorna, du själv, Patrik Ekvall, Mattias Lyge på Expressen då, Nils Petter Nilsson, fotografen. Det umgärd kan jag verkligen sakna. 
Utifrån sett, hur upplever du att mediebranschen för sport har förändrats? Jag före sportchefen på Expressen ja, ville vi skulle komma och snacka någon gång och prata lite. Jag tycker att tycker det är så jäkla tråkigt att inte få läsa någonting. Att jag, jag, jag tror jag har skrivit det där någon gång. Och hittar man någon sån sida med bara tabeller. Tabeller upp och ner, alla divisioner, allting på en gång. Man får gå in på många olika ställen och olika sätt att leta upp och hitta det. Plus, jag tycker det värsta är man har sett en match, sen kvällsmatch kanske. Och sen nästa, eller nästa dag, det kommer ju direkt efter ju på, på nätet. Man kan bara sitta och titta. Och så är det ett citat av en spelare. Säger han till Seymour? Ja, men det vet jag. Jag såg ju matchen och hört honom säga det. Vad säger han till någon annan? Hur tolkar någon annan det? Så helt plötsligt så har man en hel dag man bara får veta det man redan har sett. Och jag tycker det blir väldigt toftigt. Man vet ju själv hur det är. I den här mixade zonen, man sträcker fram mikrofonen och säger Nej, det här är så och så, det är så och så. Och så står det i alla tingar. Och det är inte bara Expressen och Aftonbladet, utan det är de andra, alla tingar. Eh, finns det någonting du gillar med det utbudet idag? Med utbudet i, i, i media? Ja, jag tänker liksom sportvärlden. Att, att den har ju ändå förändrats. Det förändras ju väldigt snabbt. Jag menar, egentligen varje år känns det som att det förändras. Nej, alltså läsa om det så tycker jag inte att jag kan se någonting bra av det. Men jag tycker att tv-produktionerna har ju blivit eh, väldigt mycket bättre. Alltså det har blivit lättare. Ibland, det är rätt kul att se ibland när de visar tio år gamla bilder från någon match som ska visa något. Och då känns det som att det, det är från 50-talet. Alltså det har ju verkligen utvecklats så himla fort. Det tycker jag är, är roligt. Sen kan vi ju tala om, om det tycker det är samma sak, men tala om språket man pratar det tycker jag har blivit mycket sämre i, i vad gäller expertkommentatorer och så vidare. Det har blivit en mycket torftigare språk än det var förr. Vad tror du det beror på? Jag vet inte vem det var som sa det en gång. Det var Tommy Engstrand som sa att läs, läs, läs mycket. Och jag tror det är ju så i tiden idag. Det finns ju väldigt få som läser böcker längre. Det, man har ju inte det. Och det får man ta så är utvecklingen. Men jag tycker det blir lite toftigt att, att lyssna på. När vi träffas så är det ju ja, fullt drag i allsvenskan. Och vi har landslag som ska VM-kvala och liknande. Vad, vad ser du fram emot? Ja, när vi talar här nu så ser jag fram emot att Halmstad ska hålla sig kvar i allsvenskan. Det blir en jävla säsong detta. Så i början på sommaren så var allting jättebra. Sen kan man, man kan inte spela elva oavgjorda matcher i rad som det är. Det ger ingenting, det är elva poäng. Man har tre poäng i varje match. Så nu är, när vi pratar nu så är det tillbaka igen. Alltså jag kände själv att fan Olsson, det börjar bli som en supporter här nu. Slötittare började titta på häcken Halmstad att inte när förlorar Halmstad. Hon är, hon är procent säker. Och sen när, när, när de gjorde tre, två mål, det kände jag att stod upp så här med armen upp. Då kände jag att ja, men det betyder ingenting. Så alla andra lag runt omkring tar poäng hela tiden. Så att, eh, jag vet inte om det är mycket att se fram emot. Det eh, är fascinerande att höra att du stod upp och skrek ja. För att eh, en gång i tiden gav du ut en, en skrift eh, eller en bok som heter En pinne i skogen mm. om jag inte har fel för mig. Där du hänvisade till just att eh, folk som fastnade för lag det var som att hämta en pinne i skogen. Mm, ja. Men då har du svängt där helt enkelt. Ja, jag blev förvånad själv. Jag förvånade mig själv med att, att det blev så 
känslor. Men jag var nere i Hamster i sommar så då gjorde jag en krönika som jag visste, ja, det kändes som att jag var säker på att de skulle ta en plats i mitten på tabellen och känns lite som jag, mitt fel, inte mitt fel men det var, ja. Du gingsade dem helt enkelt? Kanske. Just som journalist så var du ju sportjournalist då från 90 år framåt med Expressen. Hur var det att ha med supporter att göra och åtminstone öppet var du ju inte lagd åt det hållet. Du på något sätt var ju ah, jag håller inte på lag. Hur var det att ta del av den passionen som ju har både framsidor och baksidor. De första, ska vi se, så du 90, de första 10, 12, kanske 15 åren så var det inga problem med det. Det var liksom ge och ta och lite humor. Sen vände ju allt det där och det slutade i ja, hat, hot och ja, mordhot. Jag har blivit mordhotad tre gånger. Jag har haft polisbevakning och så vidare som jag egentligen aldrig har berättat om. Men eh, det var ju inte en rolig sida av den delen. Och likadant att gå ut och sitta, du vet ju själv, när man satt på, på Stockholms arena och folk gick förbi och bara kunde stå och skrika in i ansiktet och spotta på, på ens bänk och så vidare. Det, det sker en förändring någonstans och då tappar jag lite intresset för en stor del av fotbollen. Men i början var jag, tänker efter att jag har fått väldigt många ja, vänner, brevvänner kan man säga, en gång i tiden. Jag tror till och med att du kallar dig boysmannen och skickade in små lappar om små roliga grejer. Det var många som gjorde det och jag är fortfarande en av dem som gjorde det på den tiden. Han, Anders Svensson, inte den som kallas, som har blivit en väldigt god vän nu i vuxen, vuxen ålder. Och det finns en två, tre sådana exempel till på supportrar som har skrivit och som har varit ovänner i början. Som har blivit vänner och som har kunnat prata om det där. Och riktigt, det kan jag inte känna att jag har idag. Det var samma när vi, när vi började med Twitter. Jag vet, du var ju någon som sa, du måste börja med det, du måste börja med det. Sen tvingade och lekval på mig när jag var på Färöarna. Jag tyckte att det var jävla kul. Och så roligt att skriva och hitta på och få kontakt och det var så här. Sen hände, jag vet inte vad då. Sk- Någonting hände när helt plötsligt kommer så wow! En sån här storm med bara jag blev fullständigt nedtweetad. Jag tror att jag gick ut Twitter på tre månader och liksom inte tittade på det. Jag kände vad, vad det detta det skulle användas till. Att man bara skulle skicka spyer på folk och sådär. Ja, det kan, för det här är ju, ja, det är ju en vanlig problematik att det, det engagerar och det finns ju baksidor av det. För jag menar, du är häftig inramning i allsvenskan, det tror jag alla är överens om. Men det finns ju liksom den här baksidan. Har, har vi som journalister något ansvar liksom? att man ändå har skrivit saker? Man kan ju själv vara lite speedig. Jag menar, det, det kan ju jag vara i en krönika eller något liknande. Och det vet jag att du också har varit historiskt. Ja, men du förstår inte vad du menar. Vad spydig kan man vara. Inte emot om man är spydig om man, om man kan säga något. Men att någon jävel kommer fram och spottar på en, det tycker jag liksom att det är... Nej, det är ju inte, inte okej. Okay. Men utifrån att man, att man på något sätt ger sig in i en lek som sen spinner iväg. Att, att det kan liksom ta... För det är ju vansinnigt att höra talas om mordhot och, och liknande. Att man behöver ha bevakning för att eh, göra sitt jobb. Eh, vilket du, du har haft och en del andra journalister. Det, det har man ju svårt att, att förstå egentligen. Vad, är det, vad tror du det är som gör att folk tappar huvudet så? Jag vet faktiskt inte. 
Jag har ingen aning. Jag vet inte vad det, jag vet inte vad det är som händer men det är väl att det blir fler och fler. Att det blev en större publik helt enkelt. Men ibland kan man se, jag såg nu någon när publiken var tillbaka efter pandemin så såg man då liksom att åh vad härligt det är att publiken är tillbaka och tittar här. Och så panorerade kameran utöver och då såg man det stod igen killar så här med armarna ut och man kunde se förvridna ansikten. Man kunde riktigt se de spydde hat och de stod och skrek åt de spelare som värmde upp där på sidlinjen. Så tänkte jag, ja det var härligt med publiken tillbaka. Ja, det är inte bara härligt men kan du just det här att, att våga gå emot det som är liksom ja, populärt eller gängsat, det, du, det är lätt att falla med det här i liksom att man bedriver någon slags självcensur, att ja, men det, jag tycker det men jag vill inte skriva det upplevde du att du led in i det själv? Va? Ja, det gjorde jag. Det kan jag känna nu. Vi kan säga det. Jag kan ibland tänka att vi fan var feg då Mats. Att, eh, jag gav upp helt enkelt. Jag, jag pallar inte. Jag, jag vill inte ha allt detta. Jag slutade skriva om, eh, om Stockholmsfotbollen sista åren när jag jobbade på Expressen. Jag vill inte ta det. Jag vill inte ta det. Vad man än kunde man skriva att den straffar rätt eller fel. Jag pallar bara inte med det och få liksom allt det som kom sen, att då kan man tycka att du är en idiot, det såg du väl att det var rätt eller fel, vad nu var. Det är en sak, inga problem. Men när de liksom skriver din fete jävla bög, vad fan finns du till för? Då tycker jag, vad, är, vad har det med någonting att göra? Nej, det är, det är ju korrekt. Om man ser till, om jag gör en P3-övergång till att prata landslag som väntar så... Vilken relation har du till landslaget idag? Jag menar, du, du nämnde i fakta utan VM94 som du bakat. Det var bland det häftigaste. Vad har du för relation till här landslaget idag? Nej, nu har jag bara... Faktum är... Idag gick i regnet på Kungsholmen så mötte jag en person som verkar bekant. Var nästan så sa så, så, hej Jag inte vem fan var det som kom. Det var ju Pelle Balsam, Paul Bålsson. Ja, ja, okay. Fysiologen i landslaget. Ja, jag vet inte var ju han. Men ja, han tänkte nog också sådär. Man bevände sig om och tänkte, ja det var ju han just det, ja, det var det. Nej, jag har, ingen, jag har bara det jag ser på tv. Jag äh, följer dem inte på något annat sätt. Tycker du det är kul eller är det inget som kittlar dig? Det är kul att se matcherna, men jag var lite förvånad när jag kunde ibland ringa upp och prata med sportchefen på Expressen. För det står ju inget, står ju inget. Nej, men ingen är intresserad av att läsa förhand som det var för. Kommer ihåg för när man var ute för 10-15 år så man kunde ligga man skulle pumpa varje dag. Varje dag skulle någonting in från träningarna och så här. Det, det klickas inte. Men matchen är tydlig. Och det känner jag att ja, det kan vi ha blivit likadant själv. Det är matchen, ja, det är matchen man, ja, jag gillar. Eh, Sverige håller ju på och jagar en plats i, i VM. I Katar det så omdiskuterade Emiratet. Hur tycker du man ska göra med VM i Katar? Ska man delta eller inte? Man ska delta. Det skulle vara löjligt om Sverige ensamt skulle... Jag läste nu Norge som har varit emot hela tiden. Men om jag fattar ju rätt nu så såg jag... En artikel om det var i The Guardian eller var någonstans om just att Norge, nej de har nu tänkt om, de ska åka dit och som alla andra förändra på plats. Eller göra det inifrån. Och jag, jag vet att det var vi skulle vinna på det. Jag tror inte vi skulle vinna någonting. Vi skulle inte väcka någon uppmärksamhet för varje Sverige i sammanhanget. 
Jag, jag läser Jonas Erikssons bok nu, eh, Korthuset, Duma, kan, om man läser den och liksom får reda på hur herregud och allting går till och allting är bestämt. Jag har liksom inga som helst förtroenden för FIFA, UEFA eller Duma kommittéer. Jag tror inte vi kan göra någonting. Så att det är bara att åka dit och, och delta? Ja. Tror du Sverige går dit? Om Sverige går dit? Ja. ja jag tror Ja, det måste vi ju stanna upp vid. IFK Värnamo som skrev fotbollshistoria gick rakt genom superrättan upp i Allsvenskan blev klart igår och förstås vilda glädjescener. Ja, det är ju stort. Det här är ett lag alltså som, som har jobbat sig upp genom divisionerna. Det är Värnamo är en jätteliten ort och extra kul tycker jag i, i när, när fotboll handlar så mycket om pengar och storklubbar och allting att det fortfarande är görbart. Och det här gänget har ju verkligen kämpat på nu är det klart. Jag vet att du av många 94-hjältar så har du gillat Jonas Tern. Vad känner du när ett lag som IFK Värnamo när du då var på Finvetfallen i somras när de är på väg mot Allsvenskan? Jag tycker det är underbart. Jag faktiskt helt plötsligt var någon dag som bara slår över. Men det är ju Värnamo. Det var det nu han, just det, Falkenberg ledde. Och de kämpas upp, kämpar upp. Det är typiskt som ofta det har hänt ett lag som är på väg upp till Allsvenskan. Och man i slutet av säsongen börjar få de så kallade gummibenen. Och det blir inte. Men i alla sista minuterna så gör de ju 3-2. Och det, det kändes som att de säkrade en plats i Allsvenskan nästa år. Jag tycker det är fantastiskt. Nya lag. Och sen kan folk tycka om, jag såg någon som skrev, gud vad osexigt. Ja, men det spelar man om det så då har de... De kommer att vinna serien och då ska man gå upp och då får man göra det. So get ready for some history. The first ever women's world championship of soccer. And coming up, the first game for the USA against Sweden. Well, Sweden boasts the only female head coach, Gunilla Peku, and the most experienced player in the women's world champion, Pia Sundhag. Sundhag, very, very solid player for the Swedes. And that is it. The United States has held on for a 3-2 victory over Sweden. Nästa sommar är ju EM för damer i England. Lävligt drag. Jag vet ju att du var tidigt ute på mästerskap för damer ja. innan det var liksom ja, kom il få bland mm. sportjournalister. Vad, vad var det som lockade? Jag bara tänkte att varför skulle man inte åka på det när man åkte på allt annat? Nu ska vi se om jag kommer ihåg rätt här. 90. 95 vet jag att du är på hemma, hemma Sverige ja. arrangerar VM. Ja, 93 var det då det gick i Kina? Nej, eh, jag tror att 91 är Kina. Ja. Jag tyckte i alla fall när det blivit kunnikör och så sa att skulle man inte åka på det eller göra det. Nej, 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 nej. Det var ingenting att göra. Nej, så då gjorde man ingenting. För 91 är ju då Sverige tar ett, ett brons ja. i VM och sen så... 95 så ska man arrangera jag minns du skrev en krönika där du kanske inte berömde Mona Sahlin för hennes engelska på invigningstal på Olympia ja. men vad var det stötte du på motstånd även på Expressen att det här borde vi inte bevaka det, det borde inte bevaka men ingen tyckte det kändes som att jag fick tjata in det liksom sådär som att okej okay, låter dem åka då och så åkte man och det var för att det är så långt som fram till 2003 när det gick i USA 
Och det var väldigt så om jag skulle åka på det. Eller, ja, och de kommer ju åka ut i gruppspelet. Så jag åkte på de första matcherna och hem. Så det köptes alltså flygbiljetter. Bit för bit för bit. Nya flygbiljetter hela tiden. Nya hotell. De gick ju till final. Du vet du. Du var ju du såg så i Los Angeles då. Det blev ju ett väldigt långt mästerskap för min del som var tänkt att jag skulle vara hemma igen om en vecka typ. För att det här går ju till helvete. Jag, precis som ingen kunde, jag förstod aldrig det. Vi diskuterade mycket eller jag tjatade jättemycket om det. Att, vad, är det för fel, vad är det för fel på det här? Det är ju stort. Det är, ett stort, det är en stor sport. Många stora lag. Det går ju i USA där de får bollen är skitstor. Och många av svenskarna, de börjar bli folkkära då. Eller folkkära, de bli kända i alla fall. Så jag förstod aldrig riktigt det där varför man inte skulle bevaka det på samma sätt som man bevakade ett här VM. Hur känner du nu när de har ju tagit oerhörda kliv? Jag vet att de inte är nöjda med ersättning och liknande. Men jag menar, om man ser uppmärksamheten som mästerskapen har fått 2019 och OS mm. i somras så alla kan ju redan nu säga att arenorna är för små i, i England till EM mm. 2022. Mm. Vad känner du kring det draget som är? Ja, det tycker jag, är, jag, tycker, jag tycker förstås det är kul. Jag skulle säga någonting, men jag blev väldigt besviken. Jag vet, jag skrev i, i en krönika som gick i något OS-magasin för Expressen att jag faktiskt krävde ett OS-guld av svenska damlandslaget i fotboll. För jag tyckte det var dags. Det var så nära så många gånger. Och det kändes att det var på väg. Jag var hundra på att de skulle ta det. Jag kunde inte se detta, att det skulle gå till straffar. Och jag kunde inte se att vi skulle förlora straffarna på det viset som vi gjorde. Det var en otrolig besvikelse i somras. Det kändes som, ja, jag tog det hårt. Jag hade rätt, det, det, sen är det så svårt att börja om fyra år till nästa OS. Liksom. Det, och det, det är ett annat lag, andra spelare, annat. Men jag tycker det är jättekul. Jag har sett alla matcher. Jag såg inte träningsans kanske mot Skottland. Men de andra matcherna har jag sett i år. Jag är på gången. Och nu är det ju också som att även om det var, vet att det var dålig uppbackning på landskampen i Skottland. Träningsmatchen. Men annars så åker ju medier idag ja. i en större utsträckning. Mer naturligt. Det är, det är väl på tiden, eller? Mm. Verkligen på tiden. Ja, ja, det var ju stort nu. Såg jag för hans SVT hade gjort många intervjuer i förväg. Med att blanda ihop nu här med MFF i England. Men när det var på Irland, var Irland, ja just det. Irland var de. Ja. Det är ju dryga 30 år sedan du klev in på Expressen som sportkronikör. Du hade ju en lång karriär som musikkronikör innan dess. Och var ju i New York- hade sagt upp dig och kom tillbaka till Expressen och blev sportkronikör 1990. Och jag är väl inte ensam om att säga att du revolutionerade sportjournalistiken de påföljande tio åren. Hur var det för dig? Upplevde du det så att du revolutionerade? Nej, inte att jag gjorde det förstod jag långt senare. Jag förstod långt senare. Om jag började ja, första året så gjorde jag VM i Italien och sen var jag kvar i USA för jag hade kontrakt med lägen. Ja, massa grejer som gjorde att jag fick vara kvar i USA och åt ut. Uh, men när jag kom hem 91 så upptäckte jag när 93-94 man åkte ut i landet och fanns ju lokaltidningar i hela landet och började man titta, oj alla hade plötsligt någon som skrev en huvudkrönika och sen lite små korta roliga bitar och lite veckans bästa och veckans så 
vet inte jag. Det har, det har haft en viss effekt i alla fall. Vad var det som inspirerade dig när du kom tillbaka och fick det här uppdraget? Som du väl fick lite hastigt? Ja, nej. nej. Jo, det var nog tanken så jag. Det blev hastigt, ja. Jag kan dra den historien där för jag skulle vara med som reporter på VM 90. Och sen först 91 skulle jag börja som krönikör. För Stefan Törnqvist var ju krönikör. Men samtidigt skrev han på för TV4 när TV4 startade och trodde att han skulle kunna få vara kvar på Expressen och samtidigt jobba på TV4, vilket inte gick. Så jag landade, jag kom hem från New York och trodde jag skulle åka till Italien som reporter på fotbollsvägen när dåvarande redaktionschefen Staffan Tosell sa Ja Mats, det är så här nu att ja, du får faktiskt börja som krönikör redan idag. Så jag skickades ut jättelagad i Äkli på en, en, aldrig varit på en landskamps, landslagsträning någon gång och skulle börja skriva krönikor redan dagen efter. Men det var kul. Vem hämtade du inspiration från? För jag gissar att du ändå hämtade det någonstans. Ja, men det ifrån. gjorde jag efter, efter, efter alla, 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 engelska, alla engelska tidningar man har läst genom åren fotboll. Men framförallt när jag bodde i USA så länge då umgicks med sportmänniskor. Jag skrev så jäkla mycket hockey på den tiden. Jag reste runt. Jag tänkte att jag åkte hit. Det var tre år jag reste runt och gjorde NHL-matcher hela tiden. Vilket känns nu efteråt som herregud och pallar jag det. Men då var det kul. Men då läser man ju sport, läser ju mycket och det var i fall, de skrev ju på ett annat sätt, i amerikanska tidningar, krönikörerna där. Och det tänkte jag, om jag någon gång skulle bli sportkrönikör så skulle jag vilja skriva på det viset. Vad var det de gjorde? Ja, men de, de beskrev det på ett annat sätt, de, de, det var inte bara liksom att uh, uh, här är, det blev 2-2. Match från världen, och de gjorde målen. Utan det var, det var det kunde skriva liksom att eh, OS var kvar. Alltså det, det kunde vara liksom hur det var, hur det luktar, hur det ser ut. Alltså hur, hur, hur allting var runt omkring. Att det blev liksom som en liten, en krönika blev som en liten mini-novell. Och det fanns en på New York Times som hette George Vessi. Som jag tyckte skrev väldigt bra, väldigt bra, väldigt så lite litterärt men väldigt bra. Och så var då Mike Lupica på Daily News som skrev lite mer tabloidaktigt, lite snabbare, fräckare, roligare så. Det var de två som jag kände att så skulle jag vilja göra någon gång. Hur var reaktionerna när du, dina krönikor började rulla ut? Uh, ja, det var ungefär så när jag började skriva om musik att det var många internt som tyckte att det där var konstigt ska det vara på det viset men ingen sa något till mig då och jag fick ju, ska vi säga Svante Stoxelius som hade sportchef på den tiden han blev ju sen slagergeneral och allt det där men jag fick ju typ fria händer att göra vad jag ville Hur kände du av någonting från konkurrenterna så att säga jag menar på denna tid ska vi säga att Expressen var ju Sveriges största tidning och mm. agendasättande på ett annat sätt än vad man är idag. Det fanns inte lika stort medieutbud. Kände du av någonting från konkurrenterna att du kom in och gjorde på ett annat sätt? Nej, det gjorde jag inte. Däremot var det några som skrev i sina krönikor, sina tidningar. Kommer några jävla popnis och skriva om fotboll? Jag kommer inte ihåg det nu längre. Nej. Hur, hur var det att träffa spelare och ledare efter ett tag? Eftersom ju du på något sätt också blev en, blev en maktfaktor. 
efter ett tag, det mest chockerande var ju när man åkte ut på en landskamp. Men om det, om det kom ett band eller någon rockmusiker och spelade i Stockholm så skulle man skriva en jättesågning. Så såg man inte den människan igen ett år senare. Men jag vet, första man var landskamp ute så skrev man den och den och den borde inte spela. Vad är detta? Hur kan han tas ut? Och så åkte man så stod man på flygplatsen. Nästa dag stod, wow! Det var ju hela landslaget stod på den tiden och de åkte inte eget plan. Där stod man, okej, okay, nu får man ta det också. Men det gick, det gick bra. Vad var roligast? Jag var ju lite fan då ju. Som jag var ju så gillade att gå på fotboll. Det, roligt, det roliga var ju att träffa spelare. Liksom jag hade träffat fotbollsspelare. Jag menar just det, den generationen i landslaget hade ju väldigt mycket med... Jag hade träffat... Jag blev ju redan på 80-talet så av någon anledning så träffade Roy Hodgson och vi blev ganska goda vänner och utbytte kassetter och jag fick vara med när MFF var ute och spela och sånt där och så jag kände ju då liksom Jonas Tärn och Schwarz och Leif Enqvist och de där det var roligt att träffa dem träffa dem och umgås med dem liksom på landslagsnivå det tyckte jag var liksom jättehäftigt man kunde säga fan jag har träffat Jonas Tärn men om, det låter ju lite som att det inte alltid rimmar med det journalistiska. Att man liksom, eller kunde du ändå smälla på Jonas Ternsen? Ja, det kunde jag väl göra om det behövdes. Det var inte, det var inte så att jag umgicks med dem. Men jag tyckte det var roligt att, att liksom vara i den miljön. Jag tyckte det var en fantastiskt rolig miljö. Att det var lätt. Alltså jag hade aldrig, aldrig hört fotbollsspelare prata. Jag har bara läst tidningar liksom och du vet själv de sa, ja man drömmer ju alltid om att dra på landslagströjan och en match i taget och allt det där så vissa de pratar ju inte alltid så de pratar ju ofta på ett helt annat sätt Just att Expressen var en annan typ av agendasättare då att, att det, ja, det fanns två, tre kanaler eller två kanaler det kom fler då precis i början på 90-talet men det var ju ett helt annat media och Expressen var ju som sagt stött mm. Hur var det då? För din krönika fick ju ett genomslag mm. i sportsvärlden, hur Påverkade det? Hur det påverkade... Ja, hur påverkade det dig? Hur, hur kände du av att den fick genomslag? Ja, men det kände man inte. Man, man känner inte av det. Man känner inte av det. Det, det. Jag läser böcker nu från musik. Jag vet, Ulf Lundell skriver i sina vardagar. Och Kjell Andersson, skivbragsmogulproducent, skriver i sin bok. Vilken maktfaktor Mats Olsson var. Det var inte så att jag 1975 satt och recenserade en skiva. Att jag tänkte, gud vilken maktfaktor jag är nu. Nu, ska, nu kommer det här att förändra det. Så... Man tänker inte så. Eller jag har inte gjort det i alla fall. Och så tänkte jag inte vad gäller sport heller. När det gällde krönikor och ämnen. Vad gav mest reaktioner? För jag gissar att du ändå fick brev och, och sånt. Även om det långsammare på den tiden. Ja, långsammare. Men jag fick brev. Jag fick så himla mycket brev. Så jag lyckades få till att en person satt och öppnade och sprätte. Och eh, sen läste jag vilka man skulle... Det var någon annan som skrev ut dem. Så svarade jag på dem bara. Det, det var liksom nästan ett heltidsarbete. Så mycket brev som det kom. Vad sa du? Vad var frågan? Vad var roligast? Ja, vad, 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 vad gav mest, mest reaktioner? Om du, om du kan ämne mig. Som du tacklade. Jag vet till exempel att du ibland skrev om tv-sporten. Du gick kort åt någon medarbetare där. och ja, Liknande. Var det sånt som gav reaktioner även på den tiden? Ja, det var det nog. TV är ju ett kärt ämne fortfarande. Om jag har förstått rätt bland läsare. Men det på den tiden, det var, det var vanliga krönikor om allsvenskan. Det var vanliga krönikor om 
landslaget och olika åsikter om vem som skulle spela och vem som inte skulle spela. Jag kan inte tänka nu att ett speciellt ämne skulle vara... Nej, jag kan inte... Så kommer det ett sånt läge, alltså tio minuter före, före fulltid, exakt i det läge som vi vill att den ska vara. Och jag rusar upp på bänken och ska liksom ropa och då vänder Stefan Schwarz sig om och så, så bara säger han, sätt dig ner, vi vet vad vi ska göra. Stefan Schwarz, vänster foten. Mild spelar variant. Fantastiskt bra variant. Alla trodde Stefan skulle skjuta. Ja. De lurade oss alla. Ja. Just VM 1994 som ju nog många följde delvis via, via dina krönikor och Stefan Schwarz och Gud och så. När du tittar tillbaka på det, hur, hur upplevde du den tiden liksom att följa ett landslag i den framgången och samtidigt då lämna dagliga krönikor i princip i sex veckor? Ja, och varje söndag också så då är det dubbleringar där och sen som med tidsskillnaden så var det kanske två eller tre krönikor vissa dagar som man fick förnya dem och så vidare men, men det var ju mest som att man levde i ett enda stort rus hela den tiden det var liksom ingen det var första gången man kände dessförinnan så var ju fotbollen eller så, det var ju inte så stort eller man försökte Expressen skulle sluta bevaka fotboll eller allsvenskan i alla fall för att det var inte så Populärt och det drog inte läsare trodde man men 94 då liksom där bara hemredaktionen bara insåg skriv, skriv mer, mer, mer varje dag, allt. Det var ju faktiskt så VM 90, då försvann ju Sverige tidigt och så alla åkte hem så var jag och en till som var kvar fram till finalen och veckan fram till finalen. Då sa den sportchefen eller som var hemma tjänstgjorde att du behöver inte skriva något nu. Skriv finalen. Skriv dagen den det. Så jag gick liksom i rum där i fyra dagar utan att göra någonting. Typ en jättebra semester. Så var det inte i USA kan jag säga. När det bara kom finns det inte mer. Kan vi inte göra mer? mer? Och det fanns ju resurser. Vi hade ju folk ute överallt på alla möjliga alla lag följdes alla lag etningsattes jag känner det som det ett, ett, ett enda stort rus ett härligt sådant det var det nog för många hemma också jag vet att du tidigare sagt det här att liksom musikvärlden lite lämnar nöjesvärlden för att det blev så kontrollerat mm. upplever du att idrottsvärlden sökte sig i den riktningen under de år du var där jag såg in i helvete, det blev ju inte lika roligt på slutet med när man till och med när man kom, jag vet när Halmstad bytte tränare och man kom till Örjansvall och jag gick in som vanligt som man alltid hade gjort. Och så kom någon ny presschef också och sa Mats du har, nog, du har inte varit här på ett tag men <coughs> nu ska man begära spelare så man står ute och väntar. Ska man, men så, så jag vill inte begära, jag har inget speciellt att fråga. Jag vill bara känna stämningen och hur det känns och vad de gör. Ja riktigt så jobbar vi inte nu. Ja. Och jag förstår hur landslaget blivit så också med, nu har jag inte varit under pandemin. Men det är tydligen presskonferens och podium. Ni sitter på avstånd. På avstånd. Det, det, nej, det, och det är ju coronarelaterat. Men det är klart att allting har stängts in på ett annat sätt. Vad, vad tror du om tappar? Jag, jag fattar ju vad de vill vinna. Men vad tror du om tappar i, i, i hur journalister kan skildra dem? 
Ja, men tappar just det att man inte kan skilja det längre. Det finns, det finns ingenting att skilja längre. Allting blir ju en sån där citat journalistiken. Och det är inget som är superlyst då? Nej, jag tänkte det är roligt. Jag, jag tror jag skrev till det en gång om eh, Barney Roney heter han i The Guardian som jag tycker skriver fantastiskt bra. Det är, han hade en krönika nu i Manchester United. Som är ett annat lag som också kan vara en pinne men som jag nu börjar tänka på vad fan håller de på med jag förstår ingenting men han skriver de har ju fortfarande de har referat och så här citat men de har också kröniker av som skriver just på det viset att det, ja, men det känns som man är där man, när man läser det känns, ja, men så, så måste det känns så måste det ha varit så är det. och även om man kan se det på tv jag såg väl vad det känns i Malmö FF när det regnade så i andra halvlek så kan man se det på tv men man får liksom inte man skulle vilja läsa det på ett sätt som man känner det få in det i texten helt enkelt mm. om du tittar tillbaka vad, är det någonting när du känner att ah, där det är ångrar jag, jag borde inte gjort så eller jag borde inte gjort sig eller går det inte att ångra någonting? Published and be damned som New York Times säger. Ja, nej. Ja, det säger efter att man kan inte säga ja, nej, jag ångrar ingenting. Jag vet att när vi jobbade ihop på Expressen så avstod du en blogg. De ville ju att du skulle blogga först 2005 och sen blev det ju att jag bloggade lite istället och du, du tog ju själv upp Twitter du var länge utan sociala medier var, hur, hur resonerade du där? Var det att du ville liksom ha kvar söndagssidan, småbitar och allt mm. det som du hade? Ja, på det viset är jag gammaldags jag sa ju en gång i tiden när jag skulle flytta till Expressen och var uppe och tittade på Expressen då kom från arbetet i Malmö och gick och titta men så, ni har elektriska skrivmaskiner, det har jag aldrig skrivit på så det tyckte jag var lite så Lite, man ska vara lite motvall så inte gå direkt in i, i hur allting ska vara. Men eh, ni var ju duktiga på att övertala mig så att eh, jag har inte ångrat att... Att du gav dig in på sociala medier? Nej. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. 
so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Första gången som Zlatan dyker upp i en nyhetssändning i TV4 är år 2000 och det handlar om Malmö FF. Laget är i kris och har trillat ner i superrättan. Men det finns ett ljus i mörkret. En 18-årig centertank vid namn Zlatan Ibrahimovic. Han är den nya Yxelovs Manovski och han kommer liksom sin idol från Rosengård. Jag har mycket självförtroende idag så... Är du kaxig? Ja, de säger det. En tonåring från förorten på väg mot världen. Det, det ska bli skönt att bli proffs. Fjötbar på helt. Genom åren så har du stött på många stjärnor. Det finns ju allt från Filip och Fredriks under höjdar. Men Frank Andersson som svann under OS 1984. Zlatan Ibrahimovic finns ju många. Varför fastnar du ofta för den typen av karaktärer som är kanske starka och går sin egen väg än kanske en Martin Dalin i början på 90-talet? Ja, men Martin Dahlin, jag gillar ju. Mm, det är det. Ja, 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 jag menar att alla de gillar, ja, jo, du gillar men... liksom... Ja, ja. Du gillar lite larger than life-karaktärer. Ja, men de, de, de är ju tacksamma och skriver om ju. De pratar ju oftast i rubriker. De var ju lätta och du kommer ihåg när Martin Dahlin spelade i landslaget att det, var, att det går till honom eller stå nära honom. Man kunde, det var alltid något bra. Han kunde inte säga något bra så kunde man säga något själv. Och så, så jag vet inte, jag, jag, jag vet inte riktigt vad det är som klickar där. Jag vet inte att det klickade som med Frank Andersson. Han var väldigt svår på det viset. För han var väl humörsvängare ibland. Var han jättebra så nästa dag var han tyckte man bara arg och förbannad. Och så var han glad igen. Och, och, och så. Och sen var det ganska lätt att säga att det gällde väl att hänga, hänga på slatan. För här, skulle, här kom ju en person, en spelare som vi skulle komma och skriva väldigt mycket om i väldigt många år. Hur tidigt förstod du det? När han spelade i Superettan. Och jag brukar säga ibland att när man, man hörde ryktet så när man hörde mycket snack så sa de alltid att ja, Malmö har en jävel. Och han, 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 han lär vara för jävla bra den Zlatan heter. Och då var jag på en match Malmö FF spelade och Zlatan spelade inte. Jag visste inte vem man var. Men när man kom in i omklädningsrummet så var laget satt där och bytte om och höll på. Sen stod det en unga spelare på en bänk. Jag kommer väldigt ihåg att de höll i hängarna så här i händerna. Och en av dem var längre än de andra. Och han liksom, hej, så var så kaxig kagig. Och då tänkte jag, det måste vara den där Zlatan som de pratade om. Och det var det också. Om jag inte minns fel så är det ju Offsides barndom så är du nere och gör ett reportage om Malmö ja. FF till Offside. Ja. Tysk höst om jag inte har fel hör mig. <laughs> och träffar Hasseborg och pra- där han ju pratar om, mm. om Zlatan och så. Att, var det liksom i, i den delen att du förstod att ja, men det, han, Hasseborg var en av dem som pratade om Zlatan? Nej det var ju långt senare. Hasseborg var senare där var det sånt som i rykten man hörde någon så fan du, någon annan tränare man sa Malmö lär ha en jävel så han, han lär vara riktigt bra nu så det som man, man kan säga men det där jag, jag läste om det nyligen jag tror du hade ett reportage i samma 
samma offside också. Om det var Jocke Nilsson. Ja, det var nog den av Stefan Schwarz. Mm. Ja, det vet jag. Men i alla fall då var det ju Hasseborg mycket mer. Så att ni skriver för mycket om honom. Ni skriver, fan han blir så jävla kaxig när ni skriver om honom. Och då tänkte jag att då ska jag skriva ännu mer om honom. För att jag bara känner att det här är varför ska man hålla ner det. Och sen efteråt så har det ju framkommit ju att det var ju... MFF var ju inte så schyssta och inte alls i det, i, det, i det läget när han gick till Ajax. Så att, Hur var det att skildra honom under egentligen lång tid under hans, från den lilla staten och sen upp till allt som varit? Ja, det var ju att se en, vad säger man, jag hatar ordet göra en klassresa eller göra en resa, men från den första killen som liksom knappt kunde läsa och skriva och säga men till helt plötsligt där man står kände hela världen och eh, affärsman lyckas med så mycket. Du var väldigt fascinerad. Och eh, du var ju med och skrev en bok om honom eh, nyligen eller ja, med, honom. På, med honom. Mm för ett par år sedan hur, hur var det för på något sätt var det ju, nu fortsätter han ju vidare men då kändes det ju som ett crescendo och han hade gått till Los Angeles och ja. han ville på något sätt det var 500 mål och... ja, ja nej, det var mycket boken skulle egentligen sluta i PSG vi trodde ju eller Bonius det var Bonius förlag som gjorde den då och då trodde vi att han skulle sluta PSG så att det var det allting utgick ifrån sen är plötsligt så skrev han på för Manchester United då fick vi tänka om, eller förlaget fick tänka om med boken igen och så skulle det bli slutet. Men det blev det inte heller. Där fortsatte han till oss ändå. Så att eh, målet var väl då att han skulle nå 500 och då skulle det bli slutet i boken. Och det blev det också om jag minns rätt. Ja, det gjorde han. Han gjorde mål eh, tätt före tryckning enligt vad jag, eftersom jag då var i, de, i det förlagets ja. förlagshuset så förstod jag att det var tätt övertryck när han gjorde 500 mål. Hur, hur ofta förvånas du av det han har gjort? Varje, varje gång. Alltid. Jag fattar inte hur, hur det går. Nu vet jag inte, nu har jag ju ingen, ingen kontakt med honom längre. Men eh, Jonas, ja, jag skulle nog säga att han borde lägga av. Alltså, jag vill inte se honom springa halvskadad och bli inbytt och utbytt och skadad så igen. Jag, jag tycker det är bra som det är. Du, du ser inte gärna honom i landslaget igen? Det är den svåraste frågan. Jag säger som jag gör. Ja, nej. Ja, nej. Ja, det, jo, det var ju kul när han kom. Det blev ju ett jävla uppsving kring allt snack och så vidare. Men jag vet ju inte hur det här kommer att fungera. Är han en spelare som ska bytas in med 20 minuter kvar? Är han som ska spela i någon, någon halv halvlek? Eller? Det blir ju annorlunda. Han är ju numera stationär i straffområdet, även i Milan där han spelar. Det blir ett annat spel, ett annat... Nej, jag tror att det är kört. Jag tror inte att det behövs. I landslaget, ja. Om man ser till att bevaka honom så... Ja. Jag har ju hamnat i diverse kontroverser. Du har ju oftast legat på ansida eller alltid. Har, mm. har du någon gång funderat kring det? Att, för jag menar, några gånger har jag ju ändå trampat snett. Det tror jag alla kan inse. Mm. Nej, jag har inte funderat över det. Jag har funderat över det. Jag tänker att det, det skiter jag i. 
jag hade min, jag hade väl vår för kollega redaktör Linné som alltid kunde gjuta olja på vågorna och säga men Zlatan kom då här så alltså man kunde dra det Hans Linné är detta Expressens före Malmö-baserade reporter som tyvärr gick bort 2006 men han gjort olja på vågorna då men just att man inte kritiserar att man, kan man bli förberoende av en stjärna på det sättet som ja, journalist det kan man nog bli men jag känner inte att jag jag vet inte vad det är jag skulle ha gjort som för min del som skulle göra att jag skulle såga honom brutalt i en krönik. Nej, jag menar inte. Man behöver inte såga. Man kan ifrågasätta. Ja. Ja, nej, det är jag. Det är ju upp till var och en hur de vill göra. En sak som jag upplever är att förr i tiden kunde det vara lite, till och med lite hårdare i spalterna än vad det är idag. Mm. Håller du med om det? Mm. Och hur ser du på det? Att, man, att krönikörer och, kunde vara elakare, tuffare på något sätt. Mm. Men det var väl andra tider då. Det kunde man väl göra och ingen, ingen var så rädd som man är riktigt idag. Jag tror, har du skrivit om det eller någon annan, just om krönikörer sinsemellan kunde skriva en av dem kunde Thomas Malkvist i Expressen skriver någonting och så kunde någon på Aftonbladet dagen efter skriva att det kunde ha liksom krönikörer som de kunde vara så fruktansvärt elaka mot varandra. Ja, hockeymannen i Göteborg, han var ju mästare på det och, och, och jag... Ulf Jansson, ja just det. Hockeymannen helt enkelt på GT, var, var han? Ja, hade ju enorma fejder med Thomas Malmqvist på Expressen. Och Thomas Malmqvist på Expressen och Peter Wendman på Aftonbladet hade också enorma fejder i spalterna där de var väldigt hårda ord och elaka mot varandra. En del. Men man kunde då också ha mycket, mycket elaka mot idrottsstjärnor. Kan du komma ihåg Thomas Malmqvist, då min företrädare, var väl, kunde ju verkligen såga folk ganska brutalt. Ja, och jag, för att knyta an till det, Åke Stolt, sydsvenskan, gick alltid hårt och drog i Gottfrid som på arbetet. Ja, det gjorde jag just det. De hade ja. enorma ja. stridigheter också. Ja. Och, mm. Jo, men vad jag tänker jag vill komma till är att det finns ju några, liksom, om man letar historiskt, att du har varit lite ja. hård mot. Jag menar, Lars Lagerbäck kan ta upp Lögnarbäck och ja. Lennart Johansson brukar ta upp Fat Cat ja. och Carolina Klyfte, hennes största skada var hennes make ja. och Linus Törnblad, Höjdhopparen och allt ja. sånt. Går det Känner du där att ah, men jag gick lite för långt nej, någon gång? Nej, det känner jag inte. Inte då. Men idag kan jag inte för att de känner att de kan se sådana. De kan få ett gammalt klipp eller något dyka upp så det kan man läsa. Då tänker man, herregud vad snäll jag har blivit med åren. Alltså, det är så oerhört vänligt. Med tanke på att jag fick fram någon från mitten 2000-talet. Där de här till sist spalten på söndagen. Där. Alltså varenda bit var en sån otrolig elak vass... Eh, men vad uppnår man med det? Det var roligt. Humor. Jag tittar nu innan jag åkte hit så tittar jag på två Jimmy Kimmel talkshow. Uh, han är då en sen talkshow i USA. Uh, sen från Los Angeles. Där jag tänker, herregud, allt att jag älskar detta. Älskar de här skämten när man kommenterar dagsaktuella händelser. Och det är fräckt och det är elak. Och sen tänkte jag att, nej, jag hade inte fått skriva så. Nej, och idag kan jag ju ibland uppleva att man pratar mer om ja, men, att man, folk mår dåligt och att man nät. Det är lätt att om det är elakt i spalterna kanske det blir elakt i, på nätet och liknande. Att, jag menar, 
att det har man något ansvar där är det det som vi andra då journalister kanske inte är tillräckligt elaka enligt ditt mått och att det är det bra eller dåligt Åh, oh, det var en lång jobbig fråga Ja, eller frågan är är det bra eller dåligt att vi är snällare om vi nu är det Nej, jag tycker det är dåligt som läsare tycker jag det är dåligt jag tycker det är roligare att läsa någon som verkligen uttrycker en åsikt. Och då menar jag att man ska skriva din jävla fitta. Vilket det blir på Twitter. Man kan formulera det på ett annat sätt. Man kan formulera det roligt och bra. Då kan man ta en spydighet, en elakhet. Kan sakna lite. Idag är det ju dåligt i tv. Eller framförallt i tv men även många som skriver. Att man skriver ju mer spelet, löpvägar liksom mm. den typen som ju inte fanns alls förr i tiden mm. hur, hur upplever du det? Jo men jag saknar det mycket ett tag, jag tänkte det är roligt att läsa men nu tycker jag det har gått lite till överdrift eller det har gått väldigt mycket till överdrift det är precis som pendeln slår över jag tycker en kombination av detta jag tycker det är bra om man kan få lära sig lite av det. Det tyckte jag också var roligt. Nu pratar jag verkligen om Örjan Svall och Halmstad. Men Jan Andersson, nu var han förbundskapten och var tränare i Halmstad. Det var faktiskt jätteroligt om man efter matchen och tagit bort dem i vägen. Då kommer man sitta med honom på en bänk där och bara sitta och prata lite om matchen. Men så varför blev det så då? Jo men det blev för att som den sprang så då och den gjorde det då. Så drog vi oss och så här. Man tänker okej, okay, det är mycket som andra tänker på som inte jag tänker på eller ens begriper. Det tycker jag är väldigt, väldigt roligt lärorikt. Men ibland tycker jag att det blir snömos bara. Det blir varken det ena eller det andra. Den bästa som någonsin har lärt mig detta var Roy Hodgson. Jag har rätt en exempel. Många gånger vi käkade middag en gång. Han satt upp hade ask, vad säger det, saltkar, pepparkar, satt upp spelare och när bollen slår så och den kommer där och den ska göra det. Den ska göra det. det tycker jag var väldigt roligt. Jag är ju en av många som mejlat dig genom åren. Du tog upp dig själv, Boysmannen, 93-94 och liknande. Och senast i podden hade jag ju Ronny Sandal och det finns ju många. Linda Skugga, Anja Gartu, faktiskt Henrik Grydström, Gradvall, Anders Lock och Per Bjurman. Det är ju många, mm. Susanne Ljung. Vad känner du när liksom, att du gjort det avtrycket? Det tycker jag står, det var, det var min tanke från början tänkte jag att man får folk som skriver så kan till och med när jag hade popsidan, det idealet är om jag bara kan stå för, stå för den och sen få andra skriva den jag börjar känna att det måste komma andra hela tiden, yngre, nya som ser på ett annat sätt och inte gör som jag hela tiden så det är jag oerhört glad över jag är jävligt stolt över det när man kan se hur det är jag träffade faktiskt däckarförfattaren Anders Roslund häromdagen som sa, borde du inte skriva en bok om det breven till Nolsson så det fanns ju en, en vignett Expressen som hette så men t- så han då tog upp alla bland annat de namnen du har nämnt eh, som som har blivit något efter det, jag sa senast idag att Janne Gardvall hade skrivit om att Tänk här kom jag och gjorde en hel popsida. Det var ungefär som om Chelsea skulle låta en spelare från Julsbo BK gå in och spela i A-laget direkt. Och han gjorde då det som ingen annan skulle gjort. Det blev ifrågasatt. Ska han göra det? Håller du med detta? Jag, säger, jag vet inte. Det är hans grej. Det får han bedöma. Det är ju hans eh, att göra. Och det gick bra för Janne Gorvan genom åren. 
Ja, det får man säga. Vad gav dig modet att, att göra det, ge Jan Gradvall den möjligheten? Jag säger det du. Jag har hela tiden tänkt att man så testar. Det går liksom inte så att säga också med landslaget och så där. Om någon är på gång så kan man låta dem spela en match. Låt dem komma med en, en, en samling i alla fall och se hur det är. Man kan liksom inte låta dem gå och se och lära och vara hemma. Och man ser ut direkt och säger, nu har du, här är sidan, gör det nu. Vad såg du hos Ronny Sandahl till exempel som ju gjort eh, tigrar om... Eh, fotbollsvärlden som ju faktiskt blev det svenska Oscarsbidraget nu. Han pratade ju väldigt varmt om att ja. du fångade upp honom. Ja. Vad, vad såg du hos honom? Så, han skrev brev som var väldigt roliga att läsa. Det var väldigt roligt att läsa dem. Och det kände jag att han kan ju skriva till att börja med. Men då var han väldigt ung. Jag tror han var 13 eller 14 eller något sånt när han skrev första gångerna. Och sen... Ja, han, det gick bra för honom också. Men, men sen blev det också det. Han var, han var också rolig. Han hade humor. Jag, vet, jag sa till honom du får gå. Du kan inte börja på Expressen. När du är så ung du får gå. Gör referat från Järnskottserierna till vad nu kommer för, vad han kom från Borås. Falköping. Falköping, ja. Och det har jag sa i någon intervju också. Han lurade ner till ingen och så sålde han en artikel till den och en till den. Och sen, jag ville ju att han skulle vara så. Så jag tror han var intervjuad hos någon på Expressen då. personalchef ja, som vi inte ska namnge. Som inte, nej, som inte tyckte att det var någonting. Så gick han till Aftonbladet och de ville anställa honom direkt. Och så upptäckte de att han var 17 år. <laughs> han fick väl vänta ett år tror jag, innan han kunde bli anställd. Sen började han skriva om att han skulle göra filmer och sådär. Men, men han var... Men jag gillar det. Jag gillar han var lite kaxig, uppnosig. Det var lika, jag vet heller inte, du nämnde Henrik Rydström, fotbollsspelare före detta, nu tränare för Kalmar. Jag vet inte heller varför det blev, alltså han hade ju en ton i det han skrev och sa, jag har inte kvar någonting, jag kastar allt. Men skulle jag ha kvar de mejlen som vi skickar till varandra under några år där på 00-talet? Alltså det var ju, ja, kanske till och med på 90-talet, det kommer till honom han spelar nu. Han spelade i slutet på 90-talet ja. och, och han skrev väl en krönika åt dig har jag för mig. Eller att han fick du uppleva ett krönikeplats eller ja, så intervjuade du Jag åkte runt och intervjuade en spelare. Det var på den tiden man gjorde en spelare i varje lag. Det blev två sidor och sådär. Och jag skrev då texten. Men när jag kom dit så tänkte jag, du får skriva den istället. Så gjorde han det. Det var inte mycket jag behövde ändra. Jag skrev en inledning på vad vi träffade och vi såg. Så sen skrev han bara rakt upp och ner. Han skrev ju med i Expressen sen också. Men jag tror att de ville... De var nog mer ute efter rubriker på något sätt. Henrik skrev ju inte på det viset. Han var ju med betraktande bussen hem på natten. Sommar Sverige. Ja, lite så. Lite finare helt enkelt. Lite finare, ja. Men det var väl också så att han blev... Det var väl, jag tror Marcus Albeck blev förbannad en gång när han skrev något av vad som hade sagts på planen. Där Albeck tyckte den här att det som hände på planen, det ska vi inte upprepa sen. Men tycker jag mycket väl man kan göra. Det gjorde ju roligt. Ja, absolut. Just det här att... att Få den här kontakten med, med folk. Hur, hur var det att, nu berättade du, det visste inte jag att du hade någon som sprättade upp dina brev och, och så. Men jag vet även något tag hade du väl en egen mailadress där mailen hamnade och så hade du en mm. annan privat adress. Mm. Så att säga. Hur, hur var det ändå att svara på alla dem? Det måste ju vara ett. Eh... Ja, men det fick jag sluta med. Det, det, det blev slut på det. 
jag gjorde inte det, det var en sån maxim som det hette när jag började på Expressen att alla som hör av sig till Expressen ska få svar. Men då jag gick in i vägen mitt om 2000-talet när egentligen min verksamhet bara bestod av att svara på mejl. Och jag vet att jag var Otto Sjöberg, jag var chef för det, så jag orkar inte längre. Så jag kan inte... Jag har varit i London i tre dagar. Jag tänkte gå, ja, du vet, gå på när jag köpa fotbollsböcker och gå och titta och gå på match. Jag var på matchen men så satt jag på hotellrummet bara svara på mejl hela tiden från folk som då tyckte att man försökte förklara ett sammanhang så här resonerar vi så här, ja, 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 det är bara lögn alltihop. Ni hittar på. Så jag bara kände att det en sån mot. Så att när jag hade en egen mejladress att ta, men det borde ju på att det kommer så mycket skit till den offentliga Adress. Hur upplevde du att vara på en kvällstidning som ju innehöll allt mellan högt och lågt? Jag gillade kvällstidningar redan när jag var liten. Eller liten. Jo, vi, hade ju, eller vi köpte ju kvällsposten varje lördag söndag när jag var liten. Och eh, jag gillade den blandningen som var hur just det högt och lågt. Det kunde ju vara allt från Boströmstedts Astrid kultursidor till kändiskvaller på nöjesidorna även om jag tycker att nöjesidorna på den tiden inte var lika mycket skvallraktiga. Till sport, till jag menar Expressen var ju på den tiden väldigt tongivande i mycket motor, Lennart Öjestén var ju tongivande i det och det, det, det fanns ju mycket. Det var ju en kvällstidnings signum på något sätt. Du har ju skrivit en rad böcker, Däckare och Lonely Boys ja, 94 tror jag. Och Däckare nu på hur är, hur är det skrivandet jämfört med att skriva krönik? Man behöver inte sitta och tänka på att nu är det 4 000, nu är det 5 000 tecken. Det var väldigt befriande att bara kunna skriva, låta, låta saker och ting bara flyta. Låta det gå, gå så länge det krävdes. Det är två olika saker att skriva. Jag känner nu när jag skriver söndagskrönikorna att jag vet ju exakt. Jag vet när jag slutar så börjar man kolla hur många tecken är det. Ja, det slår det kanske på hundra tecken på vad det ska vara. Det sitter liksom inbyggt hur lång en sån är. Och det är ju ett sätt att skriva. Det är bra det också att man inte, inte blir för långt och invecklat eller man får hålla sig på ett sätt. Men just böckerna, det var ju en väldigt... På ett annat sätt, det var ju lögn också. Man fick ju hitta på lite som man ville. Man behöver inte hålla sig till fakta. Du har ju dessutom, gav du ut en bok med Thomas Johansson som en gång i tiden väl hade Emma Tälstar och nu Live Nation om musik. Och, mm. ja, du skrev boken ihop med Zlatan då och, och så. Vad, vad har varit roligast i, i bokväg? Ja, nu i efterhand på... På många sätt. Det var ju roligt att skriva däckare. Det var ju jättekul. Det har jag drömt om sen jag var grabb. Men det roligaste var nog Zlatan-boken. Och inte bara för Zlatans skull. Men att få hänga på var med Manchester United och var i de miljöerna. Jag menar med Zlatans namn så har ju allting en sesam öppnat dig. Liksom att jag fick ju träffa i boken intervjuade jag ju en massa människor som hade spelat med Zlatan också. Eller haft med honom att göra och det var liksom där sitta och prata med Jose Mourinho eller Paul Pogba eller Marcus Rashford som då var väldigt ung men som jag tyckte väldigt mycket om redan när han var 17 år så jag tänkte han kan nog bli något den killen. Så. Där har man ju inte, den möjligheten har ju inte fått utan Zlatans namn så att säga. 
Andrea Pirlo sitta i New York. Jag var så nervös att skulle träffa Andrea Pirlo så vi visste inte vad skulle ta vägen. Och han ville ha tolk med, han ville bara prata italienska. Jag menar Pirlo, det var ju liksom, wow, det, jag kan inte förklara det. Men det var otroligt stort för mig. Och då satt man och pratade om honom som farfar. Han förstod jättebra engelska när man väl träffades. Så det var inte problem. Det var det roligaste. Resa runt i, resa runt i världen. Träffa Patrick Vera som också var en stor favorit. Han bodde i New York och han tränade i New York. Och liksom att, sure, ja, yeah, ja. Yeah. Och det var precis som när han var där så... Då fanns inte de där reglerna. Det var liksom, hey, if you want to go see a game. Here's my number, call me. Kunde jag ringa till Patrick Vera och säga, hi. <laughs> att, eh, jag kan komma och se nu på lördag. Sure, I'll fix your tickets. Och det var liksom, det var ju bara biljetter, om man säger så. Men framförallt den, det var ju att eh, jag körde bil i Skåne och var hemma på sommaren och telefonen ringde och så var det ett New York-nummer. Jag tänkte, jag svarar liksom inte på okända nummer. Det finns ingen som gör ett New York-nummer. Vem kan det vara? Så jag kör åt sidan och stannar liksom så här. Is this Matt Olsson? Yeah. Hi, this is Patrick Vera. Jag var satt där liksom. Här sitter jag. Patrick Vera ringer mig. Yes. Så han var lite. Yeah, you wanted to see me when I, when I were available. Ja, lite så. Jag fattar. Har du några projekt framåt i bokväg? Nej, det har jag inte. Det finns många som tycker att jag borde skriva om min mamma. Jag har fått många olika förslag på detta. Och, men jag har inte riktigt känt någon energi till att göra något annat. Uh, och det är väldigt många som vill att det ska komma en tredje bok om Harry Svensson. Som jag väldigt gärna skulle skriva. Men som bokförlaget inte tyckte var så himla kul att jag skulle skriva. Nej, jag har inget direkt på gång. Nej, så det är söndagskönikorna. Som gäller, helt ja men det är ju mycket annat också det, det har ju blivit en hel del ah, ja. kommer, det kommer att dyka upp en del saker i Expressen som jag inte kan avslöja nej, nej, okay. men för dem du skrev ju om corona exempelvis i två omgångar ja. och så, så att det känns som att du har fått lite ja, blodad tand eller något slags liksom ny nytt driv i, i skrivandet. I, inte blodat tand, men Nej. det är lite så att en ny vår, om man kan säga det, liksom, man tänker att det planas ut så här, och det beror på så. En dag jag skrev en krönika om Tum, Sven Tumberg, gammal hockeyspelare, fantastisk dokumentärfilm tycker jag det Jens Lind som gjort. Ja, det var, ja, det var jättebra. Så vi gick ut och skulle gå ner på Ilkafé och ta en kaffe och gick förbi en sån där, det finns så knappt en tobaksaffär så bara, vad fan stod det? Jag backade en löpsedel, halva löpsedeln. Mats Olsson om Tumba. Wow, där man. Det är, nu, är det, nu har det gått, nu har det gått, nu har det varvat gått runt många gånger. Nu är det liksom 2020, Mats Olsson, 72, har hela löpsedeln på Expressen. Ja, det är väl glädjande. Ja, det var ju kul. Då får vi se vad som kommer i Expressen mm-hmm. framöver. Ja, kommer en del. Ja, då tackar jag för det. Tack för det. Podden är producerad av Anton Toft och klippt av Daniel Eriksson och som vanligt vill vi ha era synpunkter, tankar, idéer önskemål eller vad det nu må vara enklast är att maila mig olof.lund.tv4.se eller skriva till mig på Twitter eller Instagram, då är det Olof Lund som gäller ett ord Stort tack 
för den här veckan. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 